0: Há 100 anos nasci em São João del Rei, Minas Gerais, o jornalista e escritor Otto Lara Resende. Quem conviveu com ele vai sempre dizer que tinha um bom papo, que era um sujeito dos mais interessantes. Tanto que, muitas vezes, sua obra literária é até um pouco ofuscada por essa figura tão impactante e inesquecível. É por isso que, para celebrar seu centenário, convidamos dois grandes conhecedores da escrita de Otto Lara Resende para um papo aqui na Rádio Companhia. Augusto Massi é poeta, professor, editor, já escreveu bastante sobre Otto, inclusive é dele o pós fácio da última edição do livro Boca do Inferno. E Humberto Verneck, jornalista, escritor, que não bastasse toda a relação com as letras, foi próximo de Otto, que morreu em 1992, aos 70 anos. Eles passaram pela carreira de Otto, os livros de contos O Lado Humano, Boca do Inferno, O Retrato na Gaveta e As Pompas do Mundo. E também o romance, O Braço Direito. Falaram também do seu jeito perfeccionista de lidar com as palavras e ainda do seu lado cronista. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e joguei para eles a seguinte questão para iniciar o papo. Onde está a produção literária de Otto Lara Rezende? Em que prateleira? Perto de quais outros nomes da literatura brasileira? Começa falando o Augusto, depois segue Humberto e eles vão num bom papo. Olha, eu não conheci pessoalmente o Otto,
1: não tive essa felicidade, é, então eu sou um leitor, e como leitor eu fui me tornando um pouco amigo do Otto, assim, em silêncio, devagar, me aproximando pouco a pouco da obra dele. Eu acho que se a gente tivesse que colocar na prateleira, pelo menos na prateleira assim do meu escritório, ele fica do lado do Dalto Trevisan, em primeiro lugar, acho não só pela amizade, mas pela ideia de que são dois escritores muito importantes e que construíram sua obra sem propriamente falar de uma cidade grande, de uma grande capital, de um grande centro. Quer dizer, claro que o Otto morou no Rio de Janeiro, mas boa parte da sua obra tem algo que dialoga é, com Dalton no sentido de uma Curitiba, uma capital um pouco acanhada, no final ali dos anos 50, a obra dele tem uma certa cumplicidade e vai se desenvolvendo dentro do conto, procurando é, um pouco, mesmo sendo um contistas, eles criaram uma atmosfera de que há um certo romance se armando através de vários livros de contos. Então essa é a primeira afinidade que eu vejo assim, com um escritor contemporâneo. Retrocedendo, como o Otto é um escritor realmente atípico, né? eu gostaria de lembrar também aqui o livro Velórios, do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tem uma característica muito parecida, que é um olhar com um certo humor, um humor negativo, um olhar assim à espreita. O título do livro, justamente, Velórios, que é o único livro que o Rodrigo Melo Franco publicou, é, de ficção, tem também esse universo que acaba colocando ele, o Dalto, um pouco reunidos. É uma vertente, tem outras, certamente, mas eu acho que até esse lado arredio que o Dalto Trevisano deu entrevistas, é uma pessoa reclusa, é, o Rodrigo Melo Franco nunca voltou a publicar é, ficção, são homens que têm uma atitude discreta e um pouco retirada dessa vida é, literária, vamos dizer assim. E, no entanto, a posteriori, a cada década que passa, parece que as obras, que eram obras que estavam desgarradas, vão começando a se inserir dentro de um conjunto mais amplo da literatura brasileira.
2: Bom, é, eu vejo o Otto, eu ponho o Otto na prateleira dos perfeccionistas, que são escritores em geral que não escreveram pelos cotovelos. Não é? Ninguém precisa escrever muito. A pessoa precisa escrever bem, ainda que escreva o tempo todo em cima da mesma coisa. Estou pensando aqui um pouco no Raduan Nassar. Não é? O Raduan Nassar é um escritor assim também que deu o recado dele e está dado. Embora tenha parado de publicar, não há uma edição sequer de Radu Nassar em que ele não meta a mão fazendo aquilo que o Otto chamava de despiorar. Eu acho uma, um, um grande achado, eu acho uma marca do Otto Lara Rezende, essa preocupação em consertar, em, em aperfeiçoar, em despiorar tudo aquilo que ele, que ele escreveu. É? É, Estou me lembrando aqui de um episódio, é, no final da vida, já citado aqui Dalton Trevisan, que era muito amigo do Otto, com ele teve uma correspondência grande, Dalton Trevisan forçou o Otto a publicar uma uma seleta de contos pela editora ática, chamada, chamada O Elo Partido e Outras Histórias. E o Otto, a contragosto, o Otto sofria de uma coisa que o L Pelegrino chamava de bibliofobia. né? Ele não gostava de se ver nas livrarias, ele não gostava da ideia de ser reeditado. Mas ele montou esse livrinho, não sei em que medida até o, essa montagem não tem um dedo também do Dalton Trevisan, e fez um livrinho, O Elo Partido. Pois bem, em maio daquele ano de 92, em que o Otto morreria, lá, no, lá em dezembro, ele me mandou um exemplar de O Elo Partido, um livro fininho da Ática, e eu comecei a folhear o livro e de repente eu vi alguma coisa estranha lá no meu asgaratujas com tinta azul, naquele entrelhamento mesquinho da Ática, uma coisa apertadinha, né? e quando peguei uma lente fui examinar o livro mal saído da oficina, o Otto já estava mexendo, já estava despiorando, despiorando. Né? Eu fico pensando que tudo que se publicou dele, é, depois da morte, é, o quanto ele não teria sofrido com isso. Não é? Ele tinha essa, essa obsessão. Uma ocasião, estou me alongando um pouco mais aqui, mas são casos que eu acho que são ilustrativos dessa figura do Otto Lara Rezende. Ele, no momento de fraqueza, como ele disse, ele me deu um exemplar do primeiro livro dele, chamado é, O Lado Humano, que foi editado em 1952 estávamos lá no, no escritorinho dele, na rua Piratininga, na Gávea, e ele, eu consegui que ele me desse esse livro. E a partir daí, em todo o encontro que a gente tinha, ele forçava a mão para que eu devolvesse esse livro. E ele falou, não, porque isso aí é uma coisa vergonhosa, isso aí não vale nada. E uma vez, lá nessa, nesse escritorinho, ele foi a uma, a uma prateleira, tinha uma, uma infinidade de livros horrendamente encadernados, em tecido, jeans, azul, uma coisa maluca. Eu acho que nem na fábrica de jeans se, se faria uma coisa daquela. Parece que foi para ajudar um filho de um amigo que estava precisando de uma grana e tal. E o Otto pegou esse exemplar de, de, de o lado humano e assim, aqui está corrigido, eu, eu vou te dar esse. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu te entrego com essa mão e você me entrega este com a outra mão e ficou por isso mesmo, mas ele tinha essa, essa obsessão, o que eu acho uma, uma, uma grande obsessão, sabe? Eu, eu, não, eu desconfio um pouco dos autores que escrevem, como dizia lá o João Cabral, que escrevem diarraicamente, né? perdão, perdão do, do, do termo, mas é isso mesmo, aquele negócio né, que uma vez perguntaram numa, numa palestra, assim, mas como é que escreve? Senta e. Senta lá e sai? Não, peraí, <risos> senta lá e sai é uma outra coisa, né? E alguns escritores produzem assim e não se importam mais com o que fizeram. E o Otto, ele achava que o recado não, não estava suficientemente dado. Bom, tem o caso do braço direito, mas já estou falando muito, Augusto. Não, está ótimo, essas histórias são muito boas e eu concordo, elas ajudam
1: a, a definir um, um perfil do Otto que eu acho que realmente... É, se constitui um pouco dessa mistura entre... Às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? A gente deve é, dar prioridade à pessoa do Otto, os casos do Otto, e, ao mesmo tempo, valorizar a literatura. Eu acho que nenhum nem outro. A gente deveria fazer um pouco, como hum. você está falando, hum. Humberto, <coughs> aproximar essas duas coisas, não é? Pegar realmente uma parte dessas anedotas da vida pessoal, mas que são anedotas reveladoras, na verdade desse perfeccionismo, eu concordo com você, que é um traço muito marcante dele, e eu acho que o Otto se editava falando, quer dizer, ele tinha por, por todos os depoimentos que eu li, a fala dele, a escrita dele no jornalismo, tudo isso confirma eu acho que essa sua percepção, essa agudeza no sentido de ele ser alguém voltado para um tipo de trabalho que o texto nunca está pronto, nunca está acabado,
2: né? então eu acho muito bom. Olha, Augusto, você recentemente chamou atenção com grande perspicácia com grande né, para um detalhe do qual eu não tinha me dado conta. Eu que ajudei a refazer e a, 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 a engordar né, a segunda edição do, do Bom Dia para Nascer, que é a seleta de, de crônicas pela Companhia das Letras. Né? Você chamou atenção para o fato, que não é casual, de que todas as crônicas, que são textos em geral, curtos, eles têm cinco parágrafos, quer dizer, o Otto já escrevia, ele tinha uma coisa organizada na cabeça dele, eu acho isso uma coisa absolutamente fantástica, né? e a prosa, a prosa dele, jornalística, tinha, ele punha nessa prosa um cuidado semelhante ao que ele punha na, na literatura também, ele não era tão menos exigente, né? com as, com, seu, com, seu, com seus artigos, né? aliás, maravilhosos, né? naquele livro O Príncipe e o Sabiá. Eu vejo, eu vejo uns quatro otos aí, mais ou menos. Eu vejo um oto meio sombrio, meio nublado, aquele oto da ficção, né? da maior parte da ficção dele. É, você sabe disso melhor que eu. Aquela ficção que transcorre nas entranhas de Minas Gerais, onde ele se criou até uma certa altura, né? nascido ali em São João del Rey e tal, e nos anos 30. Esse oto, é, 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 como ele disse certa vez, é, é um otto cheio de, de teias de aranha, de caranguejos, de bichos, parece um porão aquilo. Né? E daí sai uma prosa absolutamente maravilhosa e meio é mais sombria mesmo. Né? E um outro oto que é um, um pouco mais solto, que é o otto articulista. Esse otto de que eu estou falando é, o, é esse que está resumido Ali em O Príncipe e o Sabiá. Na crônica, ele se solta mais, é um voto mais solar. Já tinha bastante luz ali, naqueles artigos. Nas crônicas, ele está ele, ele mais solto ainda. E nas cartas? Nas cartas, aí sim, ele é uma, uma coisa absolutamente endiabrada. Mas você vai ver as cartas, a redação delas é uma coisa que parece obedecer a um rigor também. Não tem, não tem banha, não tem pelanca, não tem coisa ali para cortar nas cartas dele, né? Então, eu vejo esse Otto, o meu Otto tem esses quatro lados, e esses quatro lados andam juntos.
1: Acho, acho que está muito bem demarcado. Eu faria uma única observação, assim, eu, eu acho interessante dentro do estilo desse que você categorizou como o mais sombrio e, e que tá em livros realmente como o lado humano, principalmente Boca do Inferno, Testemunha Silenciosa. No entanto, parece que tem um truque ali, né? um, a marca vamos dizer, dessa literatura sombria, paradoxalmente, ela é escrita com uma frase límpida e, vamos dizer, muito, em alguns momentos, como num conto Porão, que é um conto central dentro do Boca do Inferno, ela é luminosa, então ele, ele trabalha por uma tensão, por contrastes, que eu acho que são bem interessantes. Isso no conto. Quando você fala da crônica, que ele foi realmente se abrindo, é o final da vida, e ela tem realmente uma leveza da crônica, mesmo assim, ele às vezes fala muito de morte. Né? Ele fala também, assim, as crônicas e os artigos têm algo de, do obituário. É, eu, eu acho que o Otto junta essas duas pontas. Ele procura, vamos dizer, trabalhar com essas tensões. Esse é um, é um dado que eu venho pensando cada vez mais, poderia ajudar muito a gente diminuir as distâncias entre o, lo, o oto mais sombrio e o mais, a gente poderia dizer, com uma certa leveza, uma certa é, luminosidade. Né? A obra dele é feita desses contrastes, mas a personalidade parece que também, não é, Humberto? Você que conheceu bem, é, até a anedota que você contou aqui, de, dele passar o livro para você, me lembrou os títulos do livro, como se você numa mão passasse o lado humano e ele com o braço direito passasse o braço direito para você. Né? Quer dizer, tem alguma coisa que ele brinca com algo que para ele é doloroso, é, que tem um recalque na obra toda, tem traumas. E isso, é, inclusive, ele procurou mostrar no mundo se passa no mundo da infância, sempre rodeado pelo mundo, vamos dizer, das crianças. E isso lembra um pouco um certo nome que nós não falamos aqui, um certo Graciliano Ramos, Sim. que tem também esse universo, onde o livro Infância tem uma beleza e uma dureza, onde os animais, como no Otto, aparece, por exemplo, o gato, ou aparece a baleia no Vidas Secas. Eu acho interessante... É, que seria um trabalho mesmo assim, de tentar diminuir um pouco essas distâncias, não uniformizando, ou no sentido de tornar mais homogênea, mas mostrar que é uma obra construída a partir de tensões.
2: Olha, você tocou num ponto importante, essa questão da morte, né? é, isso está presente em toda parte, na, na, na crônica, nos artigos, nos, na ficção nem se fala, né? e estou me lembrando, Augusto, em algum momento aqui, numa crônica ele ele se queixa de ele fala assim que gênero enjoado essa coisa do obituário alguma coisa desse tipo sabe ele parece pouco à vontade nisso mas ele tinha realmente uma, uma uma ele tinha essa 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 vontade também de, de continuar perfilando as pessoas né e mesmo depois é, de mortas né olha aqui o Otto que eu o Otto que eu conheci Claro, foi o Otto, assim, um pouco cheguei ao Otto folclórico, mais mundana e tudo, e aos poucos eu fui conhecendo o Otto, é, tive esse, esse privilégio de estar com ele várias vezes, né? e, e, e juntar esses pedacinhos dele. Eu queria relatar aqui uma experiência, eu não quero ser autorreferente, mas eu tive um privilégio incomparável de ter uns originais de um livro, lidos e comentados e anotados a lápis, página a página, por Otto Lara Rezende. Isso foi, para mim, continua sendo uma experiência fantástica. E eu acho que nesse anotar está presente esse Otto múltiplo, né? o Otto engraçado, o Otto que faz uma, uma, uma butade né? de, de repente, e ao mesmo tempo um Otto muito rigoroso. Esqueci de falar disso, o Otto era uma pessoa extremamente rigorosa. Ele era com ele era, e foi comigo, felizmente. É uma preciosidade que eu tenho na minha casa, esses originais me maravilha, né? Toda vez que eu dou uma olhada nisso, me cobre de vergonha pelos erros que ele apontou e a maneira como ele, ele orientava não era uma coisa profissional, tá aí, você entende? Ele não era um professor que estava ali é, dando uma nota zero, não. Vou dar um exemplo aqui. A certa altura do, do, do meu texto, nesse livro que se chama O Desatinho da Rapaziada, eu escrevi assim, por coincidência... O que, que fez o Otto? Pegou o lápis e separou, numa unidade, assim, o por e o co, de coincidência. Quando eu olhei, no meu texto tinha um suíno solto lá, você entende? Ele tinha atenção a isso, ao mesmo tempo que ele chamava atenção para erros colossais que me cobrem ainda de vergonha, eu escrevia assim, outra alternativa. Essas coisas que o brasileiro sai dizendo, né? outra alternativa, como se alter já não fosse outro. E, e, e ele, ele pegava essas coisas, é, ele pegava erro de digitação, Augusto, erro de digitação pequenininho, ele sugeria trocar uma palavra, é, onde eu botei enfatizaram, essa coisa brasileira de escrever bonito, né? <risos> achei que enfatizaram, falei, não, acentuaram, onde eu, eu botei colocaram, um brasileiro tem essa mania de colocar nele, né? ele bota por, né? e assim foi. E meus erros, todos, ele foi catando ali. Eu tinha vontade até de, 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 de abrir isso, sabe? E dar, dar mais, trazer mais gente para ler esse negócio, porque são lições preciosas. Agora, muito interessante do Otto nessa coisa toda é que, às vezes, naquela página, naquela, naquela página ao lado do texto mimeografado, ou, ou, xerocado, sei lá o quê, ele fazia observações, sabe? observações sobre 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 ele mesmo sabe de, de tô tentando me lembrar aqui uma passagem em que ele em que ele se explica não eu tô aqui olha eu, eu a letra tá meio ruim eu tô aqui com, com os originais no colo e não está saindo muito bem eu tô escrevendo a lápis que é para você apagar tudo depois. Eu estou aqui com uma, uma, uma dor renal e tal. E ele misturava os assuntos, mas fazia uma corrente daquilo muito, muito deliciosa. Né? Achei aqui o um pedacinho. Estou, estou escrevendo sem apoio em mesa, com os originais no colo ou na perna. A letra está ruim. Vai a lápis para você apagar. Estou começando uma cólica renal, que, aliás, está por hora bem camarada. E estou bancando o advogado do diabo. E ele e assim vai. Bom, não sei se isso aí interessa para alguém, mas... É... Eu acho, Humberto, que isso
1: que você está levantando é uma coisa importante, é, porque talvez acrescente é, mais um oto que acho que tem ficado um pouco é, escondido, porque ele aconteceu num plano de uma vida intelectual, cultural, é, que não foi pública. Se deu através de cartas, de comentários, em livros de colegas, de amigos... E eu venho percebendo, à medida que as pessoas estão publicando parte desse material, que você organizou um livro dele com a correspondência né, com, com Fernando Sabino, é, depois foi feita uma edição pela UFMG também, da correspondência dele com Murilo Rubião, agora tem essa correspondência que a Elvia vai fazer uma seleção, mas o Dalto Trevisan publicou uns trechinhos num dos últimos livros dele, acrescentou algumas trocas de cartas com Otto, e eu, resgatando artigos muito assim, do primeiro Otto, no final dos anos 50, é, eu me dei conta de que ele se formou, ele se preparou para ser um crítico literário. sim Ele chegou realmente a exercer um papel um pouco, escreveu resenhas, ensaios... Mas, principalmente, essa atividade ele desenvolveu, eu acho que com toda a geração, vamos dizer, dos mineiros principalmente, com alguns poetas como João Cabral. E a gente percebe nas cartas, tem cartas longuíssimas, uma para o Murilo Rubião, que é uma análise perfeita dos contos do Murilo Rubião. Quer dizer, ele tinha uma generosidade de não só trabalhar sobre a obra dele com perfeccionismo, mas ele era um crítico perfeccionista com os amigos, com os colegas de ofício. Então, isso que você relatou, eu acho muito, vamos dizer, importante, porque resgata essa dimensão, que eu acho que ele foi, às vezes, muito generoso. Eu vejo que o Murilo Rubião não tem uma carta do Murilo Rubião comentando os contos do Otto. Ele é amigo, adora o Otto, todo mundo gosta muito do Otto, mas não tem essa leitura tão cerrada que o Otto, em quatro, cinco longas cartas, faz em momentos decisivos, Desde a estreia do Murilo Rubião, desde originais inéditos. E isso, se eu não me engano, pelo que eu posso pressentir, quer dizer, ele também tem uma queixa que isso não aconteceu com o Fernando Sabino, que, vamos dizer, ele participou muito, ele opina, ele sugere leituras, é, e certamente, com o Dalto Trevisan, isso aconteceu. A obra dele, curiosamente, não teve, eu acho que até, até agora o que eu pude ler, essa troca, vamos dizer, né, essa mão dupla, ela não se estabeleceu, ele não teve é, esse tipo é, de privilégio de poder olhar, talvez o João Cabral, eu lembro de uma página falando, comentando muito o braço direito, e, mas sendo muito crítico, Vamos dizer, questionando a, a base do livro. Assim, né? e, e eu acho que isso é uma, um traço também do João Cabral, que nas cartas sempre foi um grande crítico literário. É, é importante a gente ressaltar isso, porque o Otto, é, junto com o perfeccionismo, então, que poderia ter travado em alguns momentos a literatura dele, eu acho que ele tinha muita consciência do que ele estava escrevendo, do valor do que ele estava escrevendo. Mas faltou, em alguns momentos em que ele foi questionado, e o livro Boca do Inferno, o seu segundo livro de contos, é, que foi muito realmente atacado, a gente poderia dizer quase assim, há uma campanha sem ser armada contra o Otto, a reação foi tão brutal contra esse livro, um livro vamos dizer, todo dedicado a histórias de crianças, que é um livro com traço de originalidade, ele está acompanhando os principais livros daquele momento no mundo. Ninguém tinha falado das crianças com essa perversidade, né? Vamos dizer alguém que vamos dizer tinha lido Freud, que tinha consciência realmente da, da questão polimorfa das crianças, né? É, não uma ideia idealizada da infância. Eu acho que o Otto se iguala a um Selinger, por exemplo, com um Apanhador no Campo de Centeio, não é? Com William Golding, vamos dizer, com O Senhor das Moscas com o Lolita, do Nabokov, ele está dentro de um padrão, são todos livros dos anos 50, e de um tipo de cinema, como a gente pensando assim, Alemanha Ano Zero, do Rossellini, de uma criança numa Alemanha destruída, a gente pensando nos incompreendidos do Truffaut, ele registrou um grande momento, vamos dizer, da compreensão da infância, junto, sintonizado com uma vertente internacional que às vezes a gente usa muito as características assim brasileiras para pensar o Otto, ou seja, as referências brasileiras para pensar o Otto. Mas é interessante a gente pensar que esse livro, que foi o livro, talvez, eu acho, que traumatizou um pouco, o Otto se retraiu a partir da recepção, que foi muito dura, negativa. Eu diria que até os seus amigos vacilaram muito em relação a isso. Você não vê comentário nas cartas das pessoas falando da importância desse livro. Tirando um Drummond, e o Paulo Mendes Campos, que escreveram pequenas coisas, mas muito assim, solidárias com Otto, entendendo essa dimensão perversa do mundo infantil. e, e Pensando no mundo de hoje, né, Humberto, a gente poderia falar ainda que quando as pessoas discutem questão de incesto, de abuso sexual, suicídio infantil, tudo isso está num livro, que é O Boca do Inferno, no final dos anos 50, muito antes da gente estar tematizando ou teoricamente ou, ou vamos dizer com uma militância pública é, em relação a um olhar novo sobre a infância, o Otto já tinha uma visão muito complexa desse universo. Então eu acho que poderia frisar bem aqui um caráter de uma originalidade para além da literatura brasileira. Era uma sintonia muito profunda, uma percepção de uma geração do pós-guerra da Segunda Grande Guerra Mundial, na qual ele vem à luz ali, à cena, para falar de um universo que era inexplorado até então.
2: Olha, Augusto, perfeito isso que você falou. O levantamento que você fez do que se publicou a respeito do, uh, desse, desse livro está lá nessa, nessa edição fantástica né, da, da companhia. É isso mesmo. Eu fico tentando agora imaginar e situar lá naqueles anos 50 o teor desse escândalo que houve, não é? Porque o Otto usou ele falar também do lado da, da maldade que existe no ser humano desde sempre, né? Desde, desde a criança, e ele puxou por aí. Fantástico. É interessante a gente contrapor a figura que
1: também foi contemporânea dele, que é o Nelson Rodrigues, né? como se dissesse, uhum. o Nelson se interessava por esses aspectos todos com caráter claramente também de escândalo, uhum. ele foi ele foi para o choque, né o, o Nelson explorou o que tinha de curiosidade dentro do mundo do jornalismo, na vida como ela é, as crônicas, vão dizer, são saborosas e, e escancaram um pouco esse universo, mas com, com um ar que tem realmente de provocar o escândalo, e acho que no caso do Otto, o Otto sofreu com isso,
2: uhum.
1: sendo um homem tão amável, tão publicamente adorado pelos amigos, pelas suas gentilezas, pelo seu humor, né? dizer, essa grande capacidade de sociabilização né, do grupo. No entanto, a literatura dele, essas coisas, ele levou para um outro lado. Ele falou daquilo em surdina, daquilo que estava oculto. E quando ele trouxe à tona, não sei se aí a formação católica dele o obrigou a dar uma retraída, porque um fato que me chama a atenção é que ele escreveu boa parte da obra dele entre 1952, com a estreia O Lado Humano, e até o Retrato na Gaveta, em 1962. Né? Se pensar no romance, que é o ano posterior, 63, o Otto, em 11 anos, ele construiu o conjunto da sua obra. Esses foram os anos decisivos do Otto. Ficcionista. Ela está escrita ali. E esses livros têm vasos comunicantes. É como se algumas daquelas crianças que estão presentes no Boca do Inferno, e às vezes até em contos, como a Pedrada, no Lado Humano, uhum. essas crianças poderiam ser uma das figuras que estariam também na Testemunha Silenciosa, uma novelinha posterior. Sim. E essa personagem da novelinha da Testemunha Silenciosa parece que quando ela dá adeus à cidade de Lagedo, que ela vai à cidade imaginária do Otto, uma Minas profunda, ela também poderia ser o início do Laurindo Flores, que é o personagem que narra a história do braço direito. Então, hoje, eu olhando assim, uma coisa que eu não tinha afirmado até então, que à medida que os trabalhos do Otto vão saindo, a gente vai se debruçando várias vezes, eu diria que tem uma certa comédia humana, meio à la Balzac, que em 11 anos o Otto criou um mundo ficcional em que esses personagens podem transitar entre um livro e outro mas a infância, em todos eles, está presente. E ele realmente faz com que eh, animais, gatos, eh, o gambá, ratos, o um universo do porão, e todos esses tipos de temas, que são temas problemáticos ligados ao universo infantil, não é? um, um orfanato, fazer tudo isso, eu acho que é impressionante, realmente me dá agora uma ideia de coesão. E que depois ele passou muito tempo sem escrever. Ele ficou reescrevendo. E só publicou mais tarde o Pompas do Mundo, em 75. Sim. Que é um livro que retoma muitas coisas que ele falou, mas não me parece ter essa carga violenta de uma originalidade brutal que esses livros anteriores tinham. É um livro um pouco mais próximo, vamos dizer, de uma certa crônica que ele vai praticar no final da vida. Não sei... Queria só registrar isso, porque eu acho que é uma percepção que eu não formulei inteiramente isso em nenhum texto, em nenhum lugar, e aqui, a partir do papo da gente, é, me veio um pouco agora essa, essa ideia de que ele construiu realmente um universo ficcional fechado, uhum. e, e que esses livros merecem ser lidos como livros que têm um diálogo interno muito poderoso desse grande perfeccionista que foi o Otto.
2: Maravilhosa análise. Márcio, eu, eu queria voltar rapidamente a dois pontinhos lá atrás a observação que se fez sobre o Otto crítico. né? Tem razão. Aliás, a, a primeira coisa que o Otto... A estreia tipográfica do Otto foi um artigo chamado As Panelinhas Literárias. Foi exatamente um, um artigo, um artigo de, 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 de crítica lá no, no diário, em Belo Horizonte. Ele né? sempre teve essa coisa. Depois, você falou da talvez... É, Falta de, de, um, de uma interlocução sobre a sobre, escrita, sobre, sobre, sobre os livros dele, né? Eu me pergunto, será que, que ele não bateu uma bola aí com Dalton Trevisan? Será que não há no Dalton Trevisan uma discussão dos contos de Otlar Rezende, uma uh, opiniões? É, porque, de fato, você tem razão, me dou conta disso, que é um, 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 é, um, é um silêncio total a respeito das coisas dele, né? E quando não há silêncio, é bordoada, né?
1: Exatamente, mas eu acho que o silêncio vindo dos amigos, talvez, quer dizer, eu não encontrei em nenhum momento alguém falando para ele, olha, Boca do Inferno é um livro maravilhoso, uma obra-prima, um livro que veio para ficar, não tem essa observação. É verdade. Né? As pessoas defendem um pouco ele, discretamente, mas ninguém fala categoricamente como, vamos dizer, eu acho que hoje está mais claro, vamos dizer, já no século XXI, está claro para a gente que aquele livro é uma contribuição importante para a literatura brasileira. Né? É um livro decisivo, que tem realmente uma qualidade literária, vamos dizer, acima, né? você está num patamar das obras-primas. Mas eu na correspondência com o Sabino, eu não encontro isso, eu encontro às vezes algumas brincadeiras que eu acho que lá no profundo do Otto aquilo devia um pouco incomodá-lo, enquanto o Sabino, evidentemente, era um escritor que já estava colhendo um pouco os frutos vamos dizer, do sucesso dele merecido com as obras que ele tinha escrito e tudo é, com o Dalton me dá a impressão que houve uma inversão o jovem escritor Dalton que admirava o Otto Lara Resende, que ia para o Rio de Janeiro para encontrar o Otto, ouvia a opinião do Otto, com o passar do tempo no final já, é como se ele instigasse, como você contou aqui o caso, inclusive do, do, do livro da antologia O Elo Partido, né? ele, ele cobra do Otto publicar mas eu também, no pouco que eu pude ver da correspondência, é mais um incentivo a posteriori, o Dalton já bem colocado, isso aconteceu com o Murilo Rubião também, então eu imagino que tenha faltado alguém ali realmente para dar um impulso ao Otto, e à medida que ele se retraiu foi crescendo essa figura é, do homem que era engraçado, encantador, sedutor, é, o frasista... O anedotário, né, o folclore que se criou em torno da figura do Otto, que parece que corresponde, né, por tudo que as pessoas falam, era uma realidade mesmo, era uma figura sensacional.
2: Uhum.
1: Isso acabou, foi, eu acho, que ele foi colhendo nesse plano um tipo de afeto que ele não teve, que era menos afeto e mais uma posição crítica. Não é? Ele não teve um leitor crítico que falasse da, da importância dele. É verdade. E isso eu acho que talvez tenha sido um fator que tenha dado um certo retraimento no escritor. Quando eu vejo que tá tudo concentrado realmente nesse período, é, depois ele teve atividades no jornalismo que talvez tenham impedido ele. né? É, esse período que ele ficou fora, também que ele vai para Bruxelas, que foi um período importante, é um período depois que ele acaba de publicar o Boca do Inferno. Ele continua essa pesquisa, Imagino que devam ter outros originais, textos que ainda ele produziu e ficaram inacabados ou que não vieram à tona, porque nas cartas você vê que ele está criando mais textos, que ele fala de peças de teatro, que ele fala de outros livros de contos que ele preparou e que não tem, vamos dizer, rastro desses textos, eles não
2: apareceram nos livros posteriores. Pois é, Augusto, e aí tem um enigma gigantesco que, que muito me... me, me... É, espicaça. O Otto, ao morrer, ele estava escrevendo um romance. Quem me contou isso foi Dona Helena, a viúva dele. Ele estava escrevendo um romance que já estava aí com centenas de páginas, ela inclusive leu boa parte disso aí, ou tudo e era um romance não era ambientado nas minas profundas lá, no, e na, na, nas décadas profundas também, não. Era uma coisa da, daqueles daquele tempo, porque porém é escrita ali, e no Rio de Janeiro. Esse romance sumiu. Esse é um grande enigma. Eu espero que, esse, que um dos filhos tenha guardado. Porque há um relato de, um, de, um, de um, uma, um momento, assim, nos últimos momentos da vida, ele teria ficado preocupado com o um livro, com o um livro, o um livro, ele ali já meio. E o livro sumiu. não é? E, e tomara que exista esse livro, né? Isso também, se enca... escrever esse livro se encaixa um pouco nessa... no que foi o fim da vida do Otto. Né? Você ressaltou muito bem essa coisa daqueles 11 anos de produção, ele fez o essencial da vida dele, depois eu acho que ele, é, ele se retraiu, é, pode ter sido também por falta de, de interlocução ali, de, de reconhecimento, sei lá. Ele deixou que ocupasse a cena o Otto mais mundano, o ato mais engraçado, mais cintilante, tudo isso. Mas, no final da vida, e se eu queria entender melhor, ele faz um movimento da volta à literatura de uma maneira fortíssima. Né? Ele se atraca outra vez, como se sabe, ao, ao, ao braço direito. Ele, ele, ele toma aquele negócio outra vez como uma, uma tarefa. E ele escreveu, como se sabe também, até o último Minuto da vida dele deixou o último capítulo por terminar e, e, e bem alinhavado e foi aí concluído pela... É, arrematado nas, nas coisas ali pelo pela Ana Miranda, não é? E eu me lembro de ter conversado com ele algumas vezes sobre esse trabalho. Eu penso, Augusto, que alguém poderia fazer hoje, alguém aí da, da academia poderia é, se debruçar sobre as os dois braços direitos, lá o de 63, por aí, e esse, que ele deixou prestes a, a finalizar. Porque ele dizia o seguinte, Humberto, eu não sei mais se é braço direito, se é braço esquerdo e tal. <risos> e, e, e parece que ele fez mudanças ali que, que talvez nos permitam falar em dois livros ali. Você deve saber melhor que eu, mas talvez haja algum escritor de quem se tenha... É, duas versões, vamos dizer assim, de uma mesma obra, faz aquilo e depois volta aquilo. Olha, eu, eu,
1: eu acho que é uma coisa interessante. Eu não sabia, assim, você está me falando, configurando um último trabalho, né? É, essa volta dele à literatura, eu acho realmente isso seria um acontecimento, porque é, depois do reencontro dele com o público, através das crônicas. Eu, eu acho que ele encontrou esse reconhecimento, ele ficou muito feliz, e acho que isso tenha dado uma motivação é, nova é? para ele reatar um pouco com esse trabalho anterior e criado um novo livro, um novo projeto. Uhum. Eu, eu olhando, observando um livro, que a gente não falou muito aqui até agora, que é Testemunha Silenciosa, Sim. que é um livro que foi muito reescrito, passou por esse processo. É, ele tinha, inclusive, um título inicial que chamava O Carneirinho Azul, que eu acho que era um título muito infeliz, não estava à altura da novela, e mais tarde o Otto deixou o material revisado e o título novo passou a ser A Testemunha Silenciosa.
2: Isso data lá do, do, dos anos europeus dele. Exatamente. Né? Em Bruxelas. Né? Ele fala desse livro, Fernando, ainda como Carneirinho, né?
1: É, e, e, e eu acho que o livro ganhou muito, e talvez abra uma porta para um outro tipo de análise, que poderia ser feita conjunta até com o braço direito, porque eu acho que essa ficção que vai encorpando, vai saindo do universo do conto, chega numa extensão de novela e depois chega a extensão de romance, o Otto desceu para um outro universo, onde a criança tem um lugar, mas o adulto também tem um lugar. Uhum. No Boca do Inferno, os adultos praticamente não aparecem. Um outro conto aparece a figura do adulto, mas as crianças também estão livres, estão soltas. Então, Testemunha Silenciosa, originalmente, começava falando da Revolução de 30. Tinha um parágrafo que abria claramente, fazendo menção à Revolução de 30. O Braço Direito, eu acho que é um livro que também tem uma dimensão política muito grande. Mas a gente tem que cavar um pouco mais fundo para perceber... Essas relações do Otto com a política e que a gente, acompanhando a biografia dele, a gente vê que ele fez jornalismo político, entrevistas políticas decisivas para eleições, para mudanças de rumo e, e tematizou e foi amigo de um monte, vamos dizer, na verdade, de pessoas que estavam ligados à vida pública e à vida política. E aí eu noto uma diferença, que é um Otto que fala de coisas, eu diria, de uma sociedade de um certo ressentimento de um certo recalque, de que tem conversas cruzadas, meio assim, abafadas, que o problema não está no primeiro plano, o romance não traz aquilo para o primeiro plano, os personagens parecem personagens que estão à borda dos grandes acontecimentos, nas margens dos grandes acontecimentos, uhum. mas a habilidade do Otto parece ser exatamente essa mostrar um grande acontecimento como a Revolução de 30, ou até no braço direito a gente vê já o processo do golpe de 64, uhum. ali um Brasil que vai se construindo, que é um Brasil de delações, de denúncias, de perseguições, onde as instituições estão sendo um pouco solapadas, mas ele faz isso através de um pequeno, vamos dizer, uma personagem que não estaria no centro, mas ela acompanha tudo. Então, essa ideia da testemunha silenciosa, acho que o Otto foi uma grande testemunha silenciosa de muitos acontecimentos importantes da nossa vida, política, social, cultural. E, e ele aprendeu a ter esse outro olhar, que acho que é um olhar de um Otto já um pouco mais maduro, não é? Assim do ponto de vista de fazer uma passagem para o romance, para uma, uma narrativa mais complexa, que pode dar corda, vamos dizer assim ou da corda não ou arrebentar as cordas um pouco né de um certo tipo de conformismo mas na aparência são personagens mesquinhos apequenados uma vida pacata uma vida de uma cidade pequena e, e eu acho que esse disfarce foi muito útil ao Otto uhum. e que isso ainda não veio à tona de uma análise literária mais profunda né uma interpretação mais profunda eu soube que também ele escreveu no final da vida coisas sobre a vida do jornalismo, ele, ele falou muito, ele tentou falar um pouco é, do ambiente que ele viveu tanto na Rede Globo, Manchete, é, a gente vê artigos que estão soltos, mas essa memória, que é uma memória vamos dizer, mais importante, não sei se ela migrou para um romance, esse último romance, por exemplo, Seria uma
2: coisa interessante. Essa escrita sobre a imprensa, né? Isso apareceu, apareceu um pouco na Folha de São Paulo, né? Quer dizer, ele a, além da crônica, eu me lembro de, de artigos em que ele falava um pouco disso aí. Ô Augusto, eu acho que só me resta torcer para que o Otto tenha deixado, é, além desse desse romance cujo personagem parece que era um potentado da imprensa. Veja só, hein?
1: <risos>
2: e um cidadão Kenney aí, não sei. É, que ele tenha deixado também diários. Porque quando você vê um livro que foi montado depois da morte dele, que é o Três Otos por Otto Lara Resende, com coisas que estavam ali no, nos arquivos dele, você vê que tem algumas coisas ali que tem uma cara de diário. Não é? E ele era um anotador. Ele era um anotador em frene. Ele o tempo todo tomava nota de coisas, tomava nota de coisas. E, e vamos torcer, então, para que... Pra que esse material tenha sobrevivido e que chegue a nós, né? Junto com as cartas também, né? As cartas vão ter um peso, eu acho muito importante.
1: Parece que vai sair agora uma antologia de cartas, né? Sim. De escritores, tal. Mas eu penso que os dois volumes, o que você preparou e o que foi preparado pelo, acho que é professor Kleber, né? Da UFMG. Sim. Esses dois volumes já dão uma dimensão do Otto, como você falou, muito bem ele escrevia a carta como se estivesse fazendo literatura, né, Sim. ele sabia disso, ele, tava, ele tinha um capricho, quer dizer, as cartas dele são cartas que ele dedicava muito tempo, uhum. então já dá uma diferença, já, a gente já consegue rastrear as leituras, os embates da vida cotidiana, como que ele era, vamos dizer, em relação aos amigos, eu acho que é um material que está crescendo. Então, a tendência, eu acho que a importância do Otto é crescer cada vez mais com a publicação desses trabalhos. Porque a gente vê que ele era um homem que estava enfronhado na vida literária. Ele pode ter saído, deixado de publicar os contos dele, uhum. mas, pelas cartas, ele estava acompanhando tudo. Mesmo na editora do autor, a editora Sabiá, a gente vê que ele é capaz de escrever como crítico literário é, um texto apresentando o livro de sonetos do Vinícius, uhum. em que ele fez um grande esforço para escrever esse texto. Uhum. Mas ele participava, ele lia aquelas antologias dizer, de poéticas, ele fez revisão, fazia revisão de textos do Rubem Braga, quer dizer, ele teve por detrás um papel realmente aí de alguém que deu uma contribuição a toda aquela geração. Né? Quer dizer, o, o Fernando Sabino também foi um homem desse tipo em relação a Clarice, Isso. ao próprio Rubem Braga. Essa é uma faceta que às vezes é pouco falada de todos eles, mas que houve uma grande generosidade de articular, reunir, é, compilar, resgatar trabalhos né, através da editora do autor, da editora Sabiá. Eles foram responsáveis por livros muito importantes. Né? Dentro do que você falou, da memorialística, inclusive... Idade do Serrote, do Murilo Mendes, sai por lá pela Sabiá, Pedro Nava sai pela Sabiá, quer dizer, o memorialismo interessou realmente ao Otto, acho que ele aparece nas cartas, às vezes, menções que ele está escrevendo diários, eu estranhei também que esses diários não aparecessem, porque ele faz menção que ele está escrevendo. Então, ele tinha consciência realmente do lugar que ele ocupava, que ele desempenhava. Isso quando ele viajou e serviu em Portugal, ele articulou também publicações de vários autores brasileiros em Portugal, tentou vamos dizer, uhum. fazer com que portugueses saíssem no Brasil. Esse Otto, que tem uma amplitude assim intelectual, espanta mesmo, e ele não veio à
2: tona. Agora, você mencionou o Fernando Sabino né? como, como tendo sido... É... O Fernando foi um beneficiário do Otto também. Esse trabalho que o Otto fez com, com o Rubem Braga, de ajudar na seleção, e eu acho que até meter a mão no texto ali, em algumas coisas, né? ele fez com o Fernando. O Fernando, estou me lembrando aqui agora, que em, em pelo menos uma seleta dele, que é a mulher do vizinho, você tem ali um agradecimento do Fernando ao, ao, ao Otto. Que, aliás, nesse livro, essa é uma coisa acho que quase ninguém conhece do Otto Lara Resende. Ele fez um desenho de capa de livro. Você sabia disso, né, Augusto? Sabia, sabia, sim. Pois é, uma expressão de, de onde está o Ollie, né? onde está o Otto, né? aquela, aquela capa
1: memorável. Né? Ele, ele menciona, até com muito humor, que na segunda edição tiraram a capa dele e fala, olha, eu gostei muito da segunda capa, acho que foi o Ziraldo que faz a segunda capa, ele fala assim, é, não é tão boa quanto a primeira e tal, mas eu acho que ele tinha realmente esse aspecto de uma certa generosidade ali que ficou um pouco
2: abafada. Olha, e eu, eu, a Raia Miúda, eu fui um beneficiário, assim, talvez merecido disso aí, viu? Eu me lembro de... Em várias ocasiões, toques que ele me deu muito, muito importantes. Uma, uma ocasião eu procurei para falar de João Cabral, que era amicíssimo dele, e como você sabe, né e ele falou, Não, vamos fazer o seguinte, eu ia fazer uma capa e fiz para Isto é, né? vamos lá no Ruben me levou lá para o Rubem Braga, e falou coisas, sabe? E, no final foi até engraçado, porque ele me levou lá até hotel Otton, sem trocadilho, ele e o, e o, e o Rubem, ele é o volante ele é do, seu, do seu Fusca azul calcinha. Ele dizia assim, o meu carro azul calcinha. E eu, eu lembro que ele ajoelhou na calçada, em frente ao hotel, e, e falava comigo assim, seja amigo, não seja repórter. É? Eu teve medo de ter feito, ter, ter feito alguma indiscrição, alguma coisa. Né? Maravilhoso, Otto, viu? maravilhoso. Ele tinha essa coisa de essa capacidade de ouvir, né? As pessoas pensam no Otto como uma pessoa falante que sai dizendo butades aí para baixo para cima e tal, mas ele ouvia, ele ouvia e, e ele ajudou muita gente, sabe?
1: Muito boa observação, eu acho, Humberto, porque isso reforça essa ideia um pouco que eu tava falando das tensões, né? De diminuir a distância. Falam dele como, vamos dizer, olha, é só por um gravador, porque ele fala o tempo todo, ele é hilariante, as frases já nascem prontas, mas eu vi vários depoimentos em que ele é esse amigo que sabe ouvir. E nas cartas ele ele se pronuncia sobre a obra do outro, mas ele também escuta, ele aconselha, quer dizer, ele tensionou isso. Esse é um aspecto muito importante, não é que eu acho que daria mais complexidade à figura do Otto. É. seria um Otto de corpo inteiro, vamos dizer assim, não separando tanto o ficcionista é, do homem público. Né? Uhum. E uma coisa que eu também acho importante a gente não esquecer aqui, pensando em leitores que ainda não conhecem toda a obra do Otto, se eu tivesse que recomendar, às vezes, uma porta de entrada, eu recomendaria esse livrinho, A Testemunha Silenciosa, especialmente essa novela. Essa novelinha me impressionou muito, eu tenho realmente um gosto muito grande por ela, porque eu acho que Maravilhosa. ela tem uma crueldade também, está uhum. lá a marca do Otto, a presença de coisas duras, mas tem... É, em momentos assim raros é, um certo erotismo que perpassa a obra do Otto uhum. é, tem momentos de um lirismo então essa novelinha Testemunha Silenciosa acho que é uma boa porta de entrada e entre os contos eu não diria que tem um texto chamado Gato 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 ah. pertence o retrato na gaveta né, de 62 Sim. mas eu não, não considero nenhum conto propriamente isso eu considero um poema, uhum. é uma coisa de uma beleza, está é assim, entre o cinema e a poesia. Verdade. Porque você vê as imagens passando na sua frente, é de uma perfeição, é de um encantamento, que qualquer pessoa está lendo alguma coisa, quer dizer, ali que você percebe que esse homem domina a escrita, ele tem o dom de escrever, ali você vê que ele é um escritor de mão cheia que é um texto muito pequeno e é um exercício realmente de testar os limites até onde a literatura pode ser construtiva e ao mesmo tempo dar a impressão que dissolveu qualquer construção e é simplesmente um homem olhando e observando um gato. Esse, esse é um conto que eu acho maravilhoso, é de encantamento e novamente tem coisas duras. E um outro conto que acho que é bem menos conhecido, menos debatido, que tem um bicho, novamente, como tema, é o gambá. É um conto também do Retrato na Gaveta e que é um conto, eu acho, assim, sobre o mal-estar na civilização. O que o gato tem de mistério, de tensões. Que aqui o gambá representa uma, uma série de outras questões e é um gambá no meio da cidade, é um deslocamento e acho que revela um Otto muito atento para essa situação, vamos dizer de uma sociedade desenvolvida, é, moderna, e, de repente, entra um elemento que cria, de repente, um trauma, um mal-estar, é, um sentimento é, de grotesco, e as pessoas reagindo de uma forma que é um dos grandes temas que está na obra dele também, que se adianta a ideia da cultura de massa e até das redes sociais hoje, a ideia do linchamento. Uhum. Isso está, vamos dizer, em vários contos, às vezes presente no lado humano, especialmente a pedrada, mas é um tema forte do Otto. E eu acho que é um Otto que trata agora não da cidade pequena do interior, mas é um Otto tratando, vamos dizer, da pulsão que existe da ideia de linchamento do grupo contra um único indivíduo ou um animal. Então, eu gostaria de deixar um pouco essas indicações de que são, são textos, às vezes, que não estão no conjunto do que a gente está falando, né? o braço direito sempre é muito falado, o Boca do Inferno falado, mas aqui eu acho que tem um caminho que é interessante, de uma porta de entrada. Né? Leitores distintos procurando esses textos acho que vão também topar com um outro assim
2: de primeira linha. Muito bem, viu? É isso mesmo. Você tem, tem razão.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para letras.com.br. A gente volta na semana que vem. Tchau!